0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Estoy chus. Yo que ya era misteriosa, se añade mascarilla y sombrero, imagínense. Doy gracias al Señor por estar aquí. Doy gracias al Señor por estar aquí. Doy gracias al Señor por estar aquí. <risa> Dígame, se nota mi alegría, los ojitos me brillan, ¿verdad? Eh, honro al Señor. Estaba deseando tanto verlos. Me hacía muchísima, muchísima falta. Eh, y mi corazón anhelaba estar aquí. Yo creo que yo he visitado, yo no sé cuántas congregaciones en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, pero no sé qué pasa que aquí adoro con una libertad que no se repite en ningún otro lugar. Así que esa presencia poderosa está aquí, disfrútenla. Mientras esa presencia se pasea, disfrútenla. Abran su corazón para recibir todo lo que esa presencia poderosa del Señor tiene para darles. Eh, estoy bien contenta, Dinora me invitó y rápido dije, sí, claro que sí. Eh, estoy muy orgullosa de David, pero muy orgullosa de él, pero muy orgullosa de David. <risa> eh, yo sé verdad que soy muy joven para, que, para ser su mamá, eh, también muy hermosa para ser su mamá, o oh, no, <risa> Pero sí quiero decirles que eh, cuando lo escucho, ¿verdad?, y se refleja algo, porque él dijo, bien dicho, ¿verdad?, he tenido muchas maestras, eh, pero algo siempre queda de la escuela para varones en, en la vida de la gente. Y entonces yo le decía a Dinora ahí en, entre nosotras, en el asiento le decía, a ver qué de la enseñanza de lo que él va a traer se refleja a la escuela, ¿verdad? Y entonces mi corazón saltó de alegría y no pude evitar gritar desde las gradas ¡Eso! ¿Les parece si, si se ponen medio minuto en pie y le dan un aplauso muy grande al Señor que salga de todo el corazón de ustedes de todo su corazón de todo su corazón de todo su corazón para agradarlo a Él el amado de nuestro corazón El amado de nuestra alma Aleluya Se siente su presencia De una manera poderosísima En este lugar Aleluya Levántese aplauso Levántese aplauso Que es para el Rey de Reyes Y el Señor de Señores El amado de su alma Nadie le ama como Jesús para ti, Señor, 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 gloria y honra a ti, Señor, por siempre. Ponga ese corazoncito dispuesto a recibir del Señor. Quiero, verdad, que Billy, que ustedes saben que es mi novio de toda la vida, eh, le salude y ore con nosotros por la predicación.
0: Sean bendecidas, sean bendecidos en el nombre del Señor. David, un abrazo. Dinora, un abrazo. Qué bueno verles otra vez. Eh, te quería comentar que allá hay una compañera tuya de sombrerito. Nos gozamos en el Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Oramos para que... Eh, esa, esa palabra que el Señor ha de traer se convierta viva en nuestro ser Para que podamos captar de todo lo que se dice Aquello que Dios trajo especialmente y trae especialmente para ti y para mí Amén, les invito a orar Gracias porque una vez más nos paras delante de tu palabra Para comenzar a comer esos manjares deliciosos que allí tienes Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, haz real y viva esa palabra en nuestro ser. Abre nuestros oídos, abre nuestros sentimientos, abre nuestros pensamientos. Abre el gusto de nuestro paladar espiritual Y disfrutemos tu dulce palabra Tu dulce susurro en nuestros oídos Llena a Mari Carmen Úsala poderosamente Haz como quieres hacer Porque tuyo es este lugar Tuyo es este momento. Tuya es la gloria a Dios por siempre. Gracias por amarnos tanto en Jesús. Gracias. Amén.
1: Beso con mascarilla, beso, ¿verdad? Con mascarilla, beso. ¿Qué tal si ser el segundo no es tan malo? Mi conversación con ustedes hoy se basa en la idea de alegrarse que siendo el primero, te vean como el segundo. En la psicología, y por medio de la teoría establecida por Alfred Adler, se crea la teoría de constelación familiar. A través de esa, Adler pretende explicar que gran parte de nuestro comportamiento no solamente viene por los pensamientos intrasíquicos como decía Freud sino también por, por el medio ambiente de ahí entonces la idea de que lo que sucede en las familias y en las relaciones que allí se tejen tienen una gran influencia una influencia muy poderosa en las actitudes y las conductas que las personas emiten en sus vidas durante su crecimiento y en el transcurso de ellas. En esa teoría de constelación familiar, este teórico argumenta que tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestra estima, con las respuestas a las expectativas que la gente tiene, a los rechazos, a las perspectivas que tenemos de la vida y cómo serán nuestras relaciones interpersonales futuras, incluyendo las de pareja. Y yo no le voy a pedir a usted que si es el segundo se ponga de pie pero usted sabe si fue el segundo en su familia yo fui la segunda de mis hermanos en lo que es el orden del nacimiento fíjense que las respuestas conductuales del hermano mayor del hermano del medio del más pequeño el último de ellos el resultado precisamente del orden de nacimiento y cómo se interpreta realmente la persona en su futuro es por ello por lo que el hermano mayor se le encargan todas las responsabilidades. Al menor se le consiente y al del medio, pues, mijito, a ti te toca seguir la corriente, sobrevive más o menos, tú estás ahí. ¿Verdad que se me nota que fui la segunda? A ti te toca hacer el jamón del sándwich. De manera que si te caes, alguien te mira y dice, bueno, no hay sangre. Pues síguelo, porque con tu hermano mayor ya aprendimos que sin las tripas no saltaron afuera, más, más o menos estás seguro. El segundo por lo general era criados y los cuidados meticulosos del mayor, sobre todo si seguía un tercero. Era alguien de quien se esperaba siquiera imitar al primero, así que perdía un poco su identidad y su autonomía. Así que los del medio estamos, como dicen por ahí en mi barrio Chabau, porque no nos toca, ¿verdad? Nos toca obedecer al, al hermano mayor, con el que siempre se nos compara, y al menor no lo puedes regañar porque ese es el consentido de la familia. Ay, creo que, pastor, aquí hay varios que son segundos. Mientras que con el primero sufrías la concepción de no poder competir con él, con el último sufrías el desplazamiento. Así que es muy normal sentirse inferior por ser segundo. El hijo segundo se quedaba atrapado en no ocupar ningún lugar predominante en la familia. Mientras más hijos nacían en esa familia, más el segundo se quedaba en el anonimato y la poca relevancia para los padres, hermanos y familia. Pregúntenle a Jacob, pregúntenle a Ismael, pregúntenle a Abel. Esta percepción de estar en segundo lugar o después de otro puede interpretarse como competitiva. Si se dan cuenta, la gente que nació en segundo lugar siempre están compitiendo. Eso suele ser muy fuerte a nivel inconsciente, de manera que nos acompaña el resto de la vida, ¿verdad? Y aun cuando hagamos las paces con nuestros hermanos, sabemos que la competencia está ahí. Todos sabemos que esas experiencias siguen a nivel inconsciente y ahí están constantemente. Se carga con ese complejo de inferioridad, de sentirse con el que no cuenta, que el que no vale, que el que no importa como los otros. Y en uno de mis segmentos en Nueva Vida, compartí con la gente cómo sanar el sentir el complejo de ser el segundo. Y por supuesto, ya que le di el diagnóstico, pues obviamente no los voy a ir dejar regresar a casa sin darles la solución porque yo siempre saco verdad no solamente la enfermedad sino la solución así que voy a compartir con ustedes algunos tips pero por ahí no necesariamente va la parte central de la predicación primero darte cuenta que te ha pasado esto que yo te he dicho admitirlo las personas viven complejos, pero no se dan cuenta porque está, como dije, a nivel inconsciente y muchos son los pensamientos muchas veces dolorosos porque, verdad, están, están constantes, están ahí a flor de piel y lo mejor es admitirlo para lograr la sanidad. Lo segundo es conectar este conocimiento con tu historia, pero la historia familiar emocional. Identificar de dónde viene esa noción de que eres el segundo o que eres menos importante que otros. Y eso puede ser muy doloroso, pero como dije, es la manera única de sanar. En tercer lugar, hay que admitir que creciste sintiéndote menos importante que los demás. Y puede ser que hayas sido el primero o el último, pero estas nociones también te apliquen a ti. Busca el pensamiento irracional que está detrás de ese sentimiento de ser menos. Pensamos primero, sentimos después. Así que hay que identificar esa creencia sobre ti mismo y qué es eso que está alimentando tu inferioridad. Y pregúntate, ¿por qué me sentí inferior a mis hermanos? Por ejemplo, crecí sin la atención y el cariño de mis padres o crecí con la idea de que no soy el más importante, o sea, que no soy el más valioso. Pensabas, por ejemplo, si mis padres no me miran ni me hablan, debe ser que no hay en mi valor. No tanto como mis hermanos, lo que son el primer referente siempre. En quinto lugar, debes conocer el valor que toda persona tiene en sí misma y que ese valor es intrínseco, o sea, está dentro de ti. Nadie puede arrebatar el valor que Dios a ti te ha dado, no importa el orden familiar en el que tú naciste el trato de tus padres y de tus hermanos o las circunstancias que viviste en la vida. Es tan poderoso tu valor en Dios que nada ni nadie lo puede remover de tu corazón y eso merece un aplauso al Señor. Yo siento presencia bien poderosa del Espíritu Santo. Ninguna experiencia externa puede alterar tu valor. Ninguna, no importa lo fuerte, traumática o difícil que sea. Tus padres no te eh, descartaron, sino que no aprendieron a criarte adecuadamente. ¿Escuchaste bien? Lo voy a repetir. Tus padres no te descartaron, sino que no aprendieron a criarte adecuadamente. No fueron educados ellos para proveerte aquellas cosas que te afirmaban y que te hacían con valor o con el valor que cada hijo tenía. La crianza, la crianza antes era a lo que saliera y ustedes saben que yo estoy diciendo la verdad. A lo que saliera. Como si fuese criar. Verdad, Como que criar es algo natural, es una cadena. Con ellos no lo hicieron sus padres, así que no lo hicieron tampoco contigo. Siguiente, es, es centrar tu atención hacia aquellas cosas que te dan valor. Tú eres un ser humano, tú eres una persona. Lo que te hace entrañablemente valioso, lo que te hace único, lo que te faculta para llevar tesoros como tu alma, tu unicidad particular, los dones, las capacidades, el potencial y apenas estoy comenzando. Enmienda ese pensamiento irracional que el enemigo quiere sacarle fuerza. Enmienda ese pensamiento irracional que quiere negar tu valor comienza a decirte y a creer lo que a ti no te dijeron mientras tú te criabas comienza a decir soy valioso, antes de ser hijo soy alguien, soy el hijo de Dios tengo la capacidad de aportar cosas diferentes que cada persona aporta por eso no compito con otros, no solo soy, no soy algo inadecuado, eso es algo irracional soy todo lo adecuado que un Dios todopoderoso deseo idear en mí yo puse en Facebook un pensamiento que decía si a Dios no le gustan las comparaciones ¿por qué tendrían que gustarme a mí? seas el segundo de los hermanos o no busca tu propio camino en Dios búscalo, búscalo no has nacido para seguir a otros en un segundo lugar. Para Dios siempre tendrás un primer lugar. Dentro de esa unicidad se te entregó un propósito particular de vida y un plan que solo a ti te pertenece. Dios soñó un sueño para ti. Arrebata ese sueño en Dios. Él quiere que tú lleves ese sueño a la realización con su poder y su gloria. Ahora bien, ya que te sientes mejor como hijo segundo... <risa> quiero también darle unas connotaciones espirituales a este mensaje y yo le decía a Billy llena de la presencia del Señor que sentía que este sermón marcaba un inicio nuevo en la etapa mía ministerial yo decía qué cosa más maravillosa que en la iglesia donde amo tanto y donde siento que me aman el Señor abre un espacio para cambios en mi carrera ministerial ¿Cuántos de nosotros, por ser creyentes, nos hemos, nos hemos sentido ciudadanos de una segunda categoría? No vistos, no comprendidos, como si fuésemos extraterrestres. Vistos como incultos, como inferiores, como raros, como inadecuados, en fin, como gente que no encaja aquí. Pues puede ser que el hijo mayor de esta familia que se llama humanidad, te haga sentir como menos. Es quizás que como ya hace un tiempo que no, no hemos entendido, pero el padre de este mundo busca otras cosas, estableciendo hacia sus hijos unas expectativas que no cuadran contigo, pero tampoco conmigo. Les explico. Estamos claros que el mundo le pertenece a Dios. Dios el salmo 24 uno dice del señor es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan ahí está tu respuesta de quién eres tú de quién eres a quién perteneces del señor es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan habitas aquí pues eres de dios sin embargo, no debemos ignorar que las Sagradas Escrituras dicen, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5.19. Así que, para comprender muchas cosas importantes para nosotros como creyentes, sobre todo, ya que regresamos a la llamada normalidad, y suponiendo que hemos crecido como seres humanos, es bueno, ¿verdad? como seres humanos en, en madurez, es bueno repasar cómo se supone que sean las cosas para que ello pueda dirigirnos de forma correcta. Así que si se supone que la pandemia haya creado en mi crecimiento como ser humano, ¿qué es lo que debo entender? ¿qué es lo que debo repasar? Porque esto no es que salgo de la pandemia porque abrí la puerta y seguí hacia mi trabajo un buen día que abrió la compañía. No se trata de eso. ¿Qué aprendiste? ¿En qué creciste? ¿Qué te enseñó a ti la pandemia? Si tu respuesta esta mañana es nada. Yo tengo que decirte que todavía tienes que sentarte y entender que detrás de cada desafío hay un propósito divino. Detrás de cada desafío hay un propósito divino. Detrás de cada desafío, así se llame COVID-19, hay un significado. Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El dominio de este mundo, aunque el mundo le pertenece a Dios, es del enemigo. No es como Génesis capítulo 1, versos 28 y 29, cuando Dios les dijo, les dio esta bendición, quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que domine los peces del mar, las aves del cielo y todos los seres vivos y todo lo que se arrastra por el suelo. Lastimosa y tardíamente hemos llegado a comprender someramente que dominar no es significado de dañar, explotar, contaminar ni extinguir. Qué lamentable Dentro del orden llamado el Estado establecido por Platón y cuyos los entendimientos llegaron a la iglesia a través de los padres como Agustín y Tomás de Aquino, se organizó una sociedad basada en poderes donde se favorecen los privilegios de unos sobre otros como si no fuésemos iguales. Como base para ello se utilizó y se siguen utilizando creencias ridículas y arcaicas de Aristóteles, quien consideraba, por ejemplo, que la mujer era un hombre deformado. Que la mujer era un ser maligno e inferior. En las ideas de Platón de que si naciste sin herencia estás destinado a la esclavitud. Todavía esas ideas muy adornadas y someras siguen en nuestro ambiente, sometiendo unas personas sobre otras. Y tú me dirás, ah, bueno, pastora, ya la esclavitud la abolieron, sí, sí, ¿estás seguro? Dicen los quienes trabajan más de 12 horas al día y por ello no disfrutan a sus familias ni la vida abundante que Jesús ofrece. La famosa cultura de honra al trabajo que pregonaban a los baby boomers se ha suavizado con el eslogan de más por menos. Como si con ello las instituciones y las agencias pudiesen tener permisos para explotar a sus trabajadores, con la justificación de más por menos, sobrecargando a las personas con varios puestos de trabajo. ¿Algo nuevo? Revise con cuidado Éxodo 1.11 donde se dice que los egipcios ponían carga pesada sobre los israelitas para oprimirlos y evitar que se multiplicasen. ¿Dónde estuvo entonces el error de la humanidad? Que estos entendimientos de estos filósofos y los primeros padres de la iglesia que no siguieron el consejo de la escritura en Proverbios 3.5 5, donde dice confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o tu propia inteligencia estas personas no siguieron la escritura estas creencias trajeron además hacia nosotros el entendimiento de valores primordialmente en la sociedad y expresados en consignas como por ejemplo cuánto tienes, cuánto vales despojando al ser humano del conocimiento y del valor en su ser que le había dado ya su creador querido hermano, querida hermana de esta amada iglesia lo que debemos entender y repasar antes de entrar de lleno a esa normalidad de la que hemos sido llamados es porque las creencias y los valores de esta sociedad bajo la que vivimos todos los habitantes de esta tierra y que aceptamos como decreto de vivir en compañía de otros, es que esa sociedad ha sido organizada desde sus interpretaciones en gente que no tomaron en cuenta a Dios o cuyas interpretaciones en las Sagradas Escrituras eran puramente literales, así que poco responsable y armándose precisamente de la creencia de aquellos eh, pensadores de aquellos siglos, se transmitieron de generación en generación. Pero si por el contrario te afianzas en los valores del reino, te afianzas en los valores del reino, te afianzas en los valores del reino, debes comprender que por vanos los valores de este siglo tú serás siempre considerado por ellos el hermano segundo o un ciudadano de segunda categoría. Si ustedes supieran que comprender esta realidad ayuda a tantos creyentes a entender por qué son rechazados en tantos escenarios y a no sentir que algo malo me pasa a mí, de por qué me tienen que estar rechazando tanto. La pandemia como crisis ha sido, y si la estamos asimilando como es debido, se supone que haya aportado alguna lección o algunas lecciones de vida importantes que mejoren nuestra existencia traducido para los creyentes, para las creyentes que nos haya acercado a, a Dios se supone que la pandemia te haya acercado a Dios se supone que la pandemia te haya acercado a Dios se supone que la pandemia te haya acercado a Dios y que esta nos haya permitido parecernos más a Jesús humanizarnos más a la estatura de esa persona más cercana a Cristo y que estés anhelando tu hogar. ¿Y dónde está tu hogar? Pues la calle Corazón M4, en la urbanización Los Árboles, no. Ahí tienen mi dirección por si me quieren visitar. La escritura nos da la respuesta en Filipenses 3.20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo no quiero que usted se muera, no es eso lo que estoy tratando de decir. Ese también es otro mito, ¿verdad? El miedo que tenemos a la muerte. Entonces suprimimos la consideración de textos bíblicos maravillosos que nos dan tanta esperanza. Entonces, si mi ciudadanía está en el cielo, el cual sin duda representa otros valores y otras creencias de este mundo y esta sociedad donde yo vivo, entonces, ¿qué debo hacer para volver a esa normalidad de manera correcta? ¿Qué cambios no hubo? ¿O pasé por alto que debo repasar y restablecer para cada vez más enfrentar la, la vida con los valores del reino? Miren lo que nos dice Primera de Pedro 2, 1 Pedro 2.1. Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstenéis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Mantened vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. En otras palabras, somos peregrinos, estamos de paso. Se regocija de que estamos de paso. Somos extranjeros, tenemos otra ciudad, no hecha de manos y es eterna en los cielos. Entonces, ¿por qué seguimos gastando nuestras fuerzas y energías tratando de ganarle al hermano mayor de la familia o al consentido menor el relativista al que se le perdona, se le excusa y se le tolera toda mala conducta si somos más como el hermano segundo, el que ciertamente, temporeramente será ignorado, pero al final será el premiado. Observe lo que nos dice Mateo 5, 11 y 12. Dios los bendecirá a ustedes si por mi causa la gente los maltrata y dice mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo así maltrataron también a los profetas que vinieron antes que ustedes vuelves a la normalidad con los valores de este mundo o con los valores del reino si tu respuesta es con los valores del reino, mira lo que te aconseja la palabra de Dios no viva más no viva más, no viva más como vive este mundo, al contrario cambien su manera de ser y de pensar y así podrán saber lo que Dios quiere es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y me dirás, ah, bueno, pastora, pero eso ya lo seguimos. ¿Estás seguro? Para asegurarnos, finalmente iremos a esa normalidad con los valores. Y permíteme hacerte pensar en ello. No sé cuán consciente has estado, pero nuestra sociedad posmoderna, consumista, experimentando cambios, extremadamente rápidos y complejos, con un sentido agudo de la inmediatez, establecerá para sus ciudadanos unas expectativas muy distintas a las nuestras. Escucha bien. Aunque estas descripciones vienen de lo que es el estudio, la investigación sociológica, ya la escritura había adelantado un tema tan neurálgico como este y mira lo que dice. Debes saber también que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta. La gente enfrentará a gente interesada en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No se respetarán ni a Dios ni a sus padres, sino serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en estos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán los que les venga en gana dirán que aman y respetan a Dios pero su conducta demostrará lo contrario así que la propuesta a esta sociedad siguen siendo valores y querrán convertirte a ti en una persona consumista materialista en búsqueda de poder e influencia indiferente a Dios viviendo un pseudocristianismo relativo y muy acomodado a los deseos de la carne ¿por qué con cinco pies me pones a decir cosas tan difíciles? no te confundas tu vida está anclada a un propósito y un plan con miras a la eternidad no al tiempo corto y presente tu fin realmente es uno que Dios traerá. Así que tu valor no está basado en el dinero o en las propiedades que posees, que precisamente es lo que ancla esta sociedad. Y no me malentiendas, no hay nada malo en el dinero. Hermanos, no hay nada malo en el dinero. Ni tener dinero tampoco es malo, sino que tu existencia se reduzca a ganarlo, suplantando, posponiendo y relegando a un segundo plano El cumplimiento del propósito de Dios para tu vida Tú viniste a este mundo a hacer algo y como Jesús debes completarlo No hay nada malo con la responsabilidad de llevar a tu casa el sustento Esa es una responsabilidad que no debemos evadir Con tener un techo seguro para tus hijos, pues la escritura dice en Mateo 10.10 10 y en Primera de Timoteo 5.18 Quien trabaja merece que se le pague Tampoco hay nada malo con salir y pasar unas buenas vacaciones con tu familia Cumpliendo así el sábado Que es tan importante para tu salud emocional y la de tu familia Es que no hagas del dinero o de las propiedades la máxima de tu vida Como si con ello lograras darle valor a tu existencia como con la salvación, tu vida ya es valiosa en Dios. No tienes que ganarla ni probársela a nadie. Piénsalo con detenimiento. Tendrás una casa inimaginable. Vivirás en una ciudad, la más importante de todas, rodeada siempre por el amor de Dios y el amor a los tuyos, porque yo creo fehacientemente que reconoceremos a los nuestros en el cielo. Dios no va a guardarnos esa alegría para nosotros escucha lo que dice la palabra de Dios Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tiene porque Dios ha dicho no te dejaré jamás te abandonaré en otras palabras, debes vivir contento sabiendo que hay provisión y que tendrás lo suficiente para vivir nunca faltará el pan en tu casa, así que confía en eso segundo vive para honrar a Dios y solo a Dios ya no tendrías entonces que competir con ser el primero en Dios ya eres el primero por toda la eternidad ya no tendrás el estrés de competir o ser el más conocido o el más admirado o porque tú buscas que otras personas no sean tan conocidas como tú Tú tienes a alguien a quien hacer conocer y es a Jesús. Recientemente un investigador de marcas me hacía una entrevista y me decía, ¿cómo sin armar gran revuelo usted ha logrado tener tanto éxito? ¿Cómo es que sin buscar querer ser tan conocida como otras personas que yo conozco, usted ha logrado transformar la vida de tantas personas? Y yo le decía, es que busco que otro sea conocido y no yo. Es inevitable estar en los medios y no ser conocido. Pero ¿sabe qué? Yo tengo a alguien que yo quiero que sea más conocido que yo. Y ese es Jesús. Apocalipsis, Apocalipsis 2.3 dice, sin embargo hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no, amas, no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano si has perdido ese primer amor recupéralo en tercer y último lugar evita validarte a través de las muchas ocupaciones si usted conoce la parábola del sembrador y la entiende bien sabrá que esta recomendación noble que le hago se justifica con el texto que dice otra parte de la semilla cayó entre espinos y al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Las múltiples responsabilidades no deben distraerte de la buena semilla que un día el Señor sembró en ti. Compártela con otros. ¿Qué tal si ser el segundo no es tan malo? Hagan así los que somos segundos en la familia. Hagan así, hagan así. <risa> casi les digo que se pongan de pie pero David no voy a hacer eso así que dejarías de compararte darías gracias por los dones que te han conferido inclusive los dones que Dios le ha dado a otras personas te enfocarías en los dones que Dios te ha dado para compartirlo ¿Qué tal si al fin y al cabo ser un segundo de los hijos es mejor para ti ¿Qué tal si puede ayudarte a alcanzar aquello para lo cual has sido elegido y llamado. ¿Qué tal si ser el segundo de los hijos logra tener la vida plena que Jesús te da? ¿Qué tal si esa vida es la sabiduría que Dios ha preparado para ti? Todos corren afanosamente para alcanzar algo. ¿Qué? ¿Cuánta gente llena los coliseos para vender un libro? ¿Y luego qué pasa con esas personas que están en esos congresos? ¿A dónde va su corazón? Llegan a sus casas pompeados, como dicen, ¿verdad? En la universidad y en las escuelas, pompeados. Pero sin herramientas, sin ese seguimiento del que David nos hablaba. Puedes confiar en la provisión de Dios, iglesia puedes confiar en la provisión de Dios, iglesia puedes confiar en la provisión de Dios, el Señor les dará todo lo que necesitan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. Si continúas colocándole a Él en primer lugar, viviendo para Él, dándole la gloria y la honra al Señor y si priorizas el cumplimiento del propósito y el plan de Dios en tu vida sobre cualquier otra agenda, entonces no habrá razón para afanarte, tú siempre serás amado, tú siempre serás amado. tú siempre serás amado. Dios nunca se fue. No importa el trauma que tú hayas vivido, Él nunca se fue de ti. Y la prueba máxima de que nunca se fue de tu vida es que tú estás aquí. Te gozarás al saber que esta sociedad te considera el segundo de los hijos, porque la eternidad... Todos seremos primogénitos Entonces ahora Iglesia, estás listo Para la normalidad, amén Le dan un aplauso al Señor Estás listo Estás listo Estás listo para la normalidad te ven como el segundo pero tú sabes que, que, que eres el primero así que camina como el primero derechito con la frente en alto sabiendo y si eso tiene a compañía un buen sombrero sabiendo que Dios está de tu lado quisiera orar con ustedes allí donde están porque verdad yo creo que no todos cabemos en el altar como para verdad guardar el distanciamiento del que todos tenemos que ser responsables pero allí donde estás pon tu mano sobre tu corazoncito quiero orar contigo y quiero decir Señor Jesús gracias gracias por tu presencia la hemos disfrutado gracias por tu sabiduría la hemos disfrutado gracias por tu compañía la hemos disfrutado ahora necesitamos más fuerzas para que esto que nos has traído que ha sido tu voluntad a nuestra vida esta sabiduría que has puesto delante de nosotros y de nosotras podamos apreciarla poniéndola en práctica Señor sintiéndonos que este domingo salimos de la iglesia ya listos para volver a la normalidad en nuestros trabajos en la universidad en la escuela teniendo claro Señor que aunque la sociedad nos mire como segundos somos en ti el primero el hijo único el pequeño el que tratas con ternura el que arrullas el que le dices susurrando el oído te amo hijo te amo hija danos fuerzas para luchar frente a los desafíos de, este, de esta sociedad y este tiempo tan difícil danos fuerza Jesús danos tu fuerza Espíritu Santo Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús tu unción poderosa Esté sobre todos nosotros Para vencer En el nombre poderoso de Jesús Oramos Amén Señor Amén Amén Todo el que se sienta libre Un aplauso fuerte Todo el que se sienta libre Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Aleluya Eres libre Eres libre Eres libre en el Señor Aleluya Amén Pastor, no sé si esto es un buen tiempo para anunciar una actividad que tenemos. Así que creo que los muchachos tienen dos promociones. Vamos a ver qué nos, nos dice la pantalla para entonces poderlas anunciar. Nuestra escuela eh, para la mujer celebremos la vida vuelve con su matrícula. Comenzamos en septiembre. Así que cualquier persona que quiera fortalecerse en autoestima, autoconocimiento, manejo de conflicto, toma de decisiones, propósito de vida y crecimiento espiritual, no dogmático, por supuesto. Puede estarnos llamando al 645-6782-787-645-6782. Y quiero anunciar la apertura de una nueva escuela en la Escuela de Liderazgo de Mujer. Esta escuela se llama Intimidad con Dios aprendiendo a estar más cerca esta escuela intimidad con Dios aprendiendo a estar más cerca eh, trabaja lo que es la profundidad la cercanía la amistad con Dios crecimiento espiritual sintiendo verdad esa, esa ternura esa comunión esa comunicación eh, directa y profunda con el Señor es aprendiendo a estar más cerca comienza en septiembre 2021 va a ser por Zoom Así que va a ser virtual De manera que usted En la comodidad de su hogar Puede disfrutar de esta escuela Es un trimestre completo ¿Qué día en semana? Bueno, esta escuela Corre casi siempre los viernes Pero hay un grupo de personas Que quiere una escuela los sábados Así que posiblemente Viernes y sábado Cualquiera de los dos días que usted coja Puede abrirse para usted En una experiencia ¿verdad? de crecimiento eh, Puede llamarnos al 787-645-6782 787-645-6782 Para todas esas personas que dicen Yo quiero crecer en mi intimidad con Dios Esta es una gran oportunidad Y obviamente verdad será a través de ejercicios Que haremos durante el transcurso de la semana Y que obviamente los discutiremos El día de la reunión Y la segunda escuela que queremos presentar para ustedes. Adelante con la siguiente promoción. Es una actividad que se llama Un Día para Nosotras. Lo vio bien, dice gratis. <ríe> Un Día para Nosotras, ¿verdad? Viene como respuesta a este sentir en mi corazón que Dios puso para dedicar un día a las mujeres en forma de relajación. Pero quiero decirles que ya hombres nos han escrito diciendo, nosotros queremos también participar. Así que tuvimos que abrirlo también para varones. Se llama Un Día para Nosotras Vuelve a la Normalidad desde el Bienestar Integral. Como bien dice ahí, es completamente gratis. Habrán charlas sobre autoestima, nutrición, finanzas personales, emprendimiento y espiritualidad. Será el sábado 11 de septiembre desde las 9 en adelante a través de Zoom Y obviamente usted nos tendría que buscar en Eventbrite a través de un día para nosotras para inscribirse ¿okay? Así que es un día donde tendremos varias charlas y se, trabajan, se trabajarán estos temas Yo sé que hay mucha gente que me ha dicho, ¿cómo? Esto va a ser gratis Sí, completamente gratis para toda la comunidad Así que usted sabe que Zoom tiene unos, unos espacios particulares yo usted buscaría inscribirme lo antes posible, con la inscripción usted recibe todo lo que es el programa, a ver, la descripción de cada uno de los recursos, porque cada charla va a ser dictada por un profesional experto en ese campo, obviamente personas creyentes, verdad, y que el enfoque sea cristocéntrico. Así que un día para nosotras, el sábado 11 de septiembre, desde las 9 de la mañana, a través de Zoom. Les bendigo hermanos, en el nombre del Señor, y estoy Profundamente agradecida por esta invitación. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.